0: 小伙伴们来了吗？小伙伴们，哦、oh, ，我们又来到了小哥闲聊古典乐啊，再次掌声欢迎一下啊！啊，上一次呢，我给大家介绍了啊，维瓦尔第的《四季》的春啊，但是没有介绍完。我上一次呢，只是介绍了春的第一个小节，它总共有三个小节啊啊。然后呢，上回呢有讲了诗歌，大家可以回听一下诗歌啊，记忆一下啊。那么今天的话，我们一开始呢，先放一小段他的《春》的第二小节。啊、呃，第二小节呢是他的慢版啊，在古典音乐中呢，他经常，嗯，像这种协奏曲啊，或者呃交响乐啊，经常会有快板啊和慢板的区分。啊，一个是热情激昂一点，速度快一点；还有一点呢是抒情一点，慢一点啊。我呢就是会非常非常推荐大家呢，尤其是入门古典乐的时候啊，先从慢版开始听。慢板的话是有的时候是特别特别的好听啊，给人特别特别舒服的呀，听感特别特别的棒啊。呃、那么今天呢，我们先来听啊，维瓦尔第的《春》的第二小节啊，它的慢板。OK， 现在开始。
1: Thank、you 好啊，小
0: 伙伴们啊，这是春的我们的第二节，它的慢板，它的慢板所对应的诗歌呢，我跟大家再说一下啊，在百花盛开的草地上，枝叶在沙沙的低吟，牧羊人睡着了，忠实的牧羊犬依偎在旁啊，大家听一下啊，这段音乐它的这种舒缓的节奏和这个诗歌啊，也是。完全配合的啊，呃，我的这个诗歌呢，它是选自在啊，就是现在能够找到的、呃、维瓦尔第在这首曲子的手稿里面的解说的记号啊，呃，所以呢，这也是茶有实证的东西啊。我手里是拿着书的，大家可以看到我翻书的声音。我今天呢也会更多的来介绍一下维瓦尔第的创作的一些的源泉是在哪里啊？呃，维瓦尔第啊，他的生涯啊，是从威尼斯开始的，这上次我们有说到啊。但是威尼斯啊，在那个时候，也就是说16世纪的意大利啊，它是个重要的商业的港口，这里啊是商业特别的繁荣。但是呢，这个地方啊也有个特点是色情泛滥。在我们当时可以查到的，就是威尼斯的妇女的人口统计的数字去看啊，当时的总人口，我报几个数字啊，叫贵族的妇女总共在威尼斯有 2,889 人。修女 2,508 名，女性公民就是指从事正当职业的，又不是这个贵族，又不是修女的女性公民 1,936 人，然后高级妓女1万一千六百人啊，这个就说明了一个特别有意思的事情，就整个在威尼斯的所有的妇女的人群中，一半以上。都是从事这个色情的职业，这也是这个地方的一个特点。由于这样的一个情况的话，当地呢就是宗教的集团啊和社会机构啊，为了使这些这些，因为他们有很多就是私生子之类的情况，就是为了使这些遗弃的婴儿啊，还有孤儿啊，能够有一些一技之长啊，所以当时呢就办了一些具有收容性的啊，也包含一些记忆训练的一些机构，叫皮耶塔学校。啊，也就是这样的一个机构之一啊。维瓦尔蒂啊，他是1703年啊就来到了这个学校，然后担任小提琴教师，然后到了1716年的时候呢，又成为这个学校的乐团的总监，一直到他1717年离开威尼斯啊，他总共在皮耶塔呢服务了14年，而且从17123年开始。为了皮耶塔的对外演出，以及呀、啊、这个学校的募集资金的需要啊，他还每个月都创作两首以上的协奏曲，供给这个学校的乐团表演。即使他没有在威尼斯啊，这个手稿啊，他也都用邮寄的方式送回到皮耶塔学校。所以啊，就是他这一生，维瓦尔第这一生所写过的将近460首吧， 4 5 5首的协奏曲。一大半以上都是在皮耶塔首演的啊，所以这是他的一个音乐的一个起源地。呃，那么维瓦尔蒂呢，他的《四季》这首音乐的故乡啊，是另外一个地方啊，是叫曼图亚。因为他呢是在1717年离开了这个威尼斯之后啊，就来到了风光非常明媚的伦巴底，到了这个意大利的北部。在这个地方呢，是否我们四季这个小提琴协奏曲啊，在曼图亚来创作的呢？音乐史上呢，大家还是有一点点争议，因为不是特别实在的证据。但是呢，我们从这一首音乐里面呢，有有一些关系能够看出来，它和这个地方是有极大的关系的啊。因为这首曲子里面有很多具象性的描绘。包括他在手稿中的标注，包括他写的短诗啊，都有描绘潺潺的溪水、小鸟歌唱、牧羊人的午睡啊、村民丰收的舞蹈，还有猎人的狩猎啊，各种各样的乡野的情景。这些呢，都是曼图雅乡间特别有的一些的景象。另外啊，就维瓦尔第啊，他还有一些写作曲的作品啊。是明确的，有证据的，是取自于曼图雅这个地方的啊，就包括后面的村井啊、金丝雀啊等等啊，这些作品啊，也都和《四季》这个里面的音乐有着相当类似的地方啊，所以啊，就是现在呢，很多的爱乐者呢，会把《四季》的故乡定义在曼图雅。呃，我们呢简单的介绍了这一些之后的话，下面呢我们再来看看啊，四季春天的最后一个，它总共有三段，它的第三段啊，快板，它的热情的部分又是什么样的啊？我们再给大家再放一下。OK 啊，这是我们的春的哈、啊，它的第三个小节啊，大家也可以听到这个部分，它也更加激昂了一点。我把这一段的诗句呢，也再跟大家再做一个解说，这也是他手稿上的附注啊。啊，随着乡村牧笛的,的愉快的曲调，仙女和牧羊人在他们所喜爱的盛景中共舞，以欢度灿烂的春光。这是他在手稿上的啊一个标注，呃、啊，也助于大家来理解古典音乐吧。其实我来放这段音乐的时候呢，我不知道听众们有没有一个感觉啊，我们小伙伴有没有感觉，就是琴声是特别的好听，然后的话再配上它这样一个主题和这样一个旋律的话，我们真的就好像是躺在春光的呃一个风景之中，然后去感受这种美啊，感受这种舒适。呃，这也是说我们古典音乐特别棒的一点，就是如果你听到的是真正的现场。如果你听到的是非常优秀的呃演出的范本，同时乐器本身又是非常的出色，那你所获得的这种的享受就是非常非常棒的。呃，在这里呢，我再介绍一下这场音乐会啊，因为这场音乐会呢，它是纪念斯特拉迪瓦里而举行的。这个斯特拉迪瓦里呢，它本身是小提琴的制作大师。那么，大家如果对古典音乐还不太了解的呢，我这里就做一个简单的介绍。以它命名的琴，现在呢，在我们全球范围之内都是非常非常昂贵的名琴啊。通常这些名琴，在我们现在按照人民币的价格来讲，都是在千万级别以上一把名琴啊。这场音乐会呢，是在1987年。由皇家大学的音乐学院赞助的啊，是英国的室内乐团来进行演出的。这个指挥我上次说了，是我特别特别喜欢的小提琴大师啊，梅纽因啊、呃、做的指挥。关于梅纽因，我以后还会再不断的重复来去讲这个小提琴大师啊，因为他有太多优秀的作品，到时候也会放给大家听他自己啊演出的一些优秀的范本。这一次的演出的时候呢，有。好多把斯特拉底瓦里的名琴，他的收藏者啊是叫 Peter p a t f 是一个伦敦的啊一个一个收藏家。他这场现场呢用了13把斯特拉底瓦里的琴， 13把琴呐、啊。现在你像梅纽因的琴，现在他自己的那把琴现在是给了我们另外一个小提琴家，以色列的小提琴家叫啊普尔曼啊，叫普尔曼啊。他的他的琴后来是送给了普尔曼，这把琴应该现在是在 3,000 万以上的市价吧，而且是有价无市，普尔曼肯定不会卖啊。这是他现在这把琴，那么其他的每一把琴都是非常非常的棒啊。这场音乐会当然没有用梅纽因那把琴，但是用的是整个收收藏的啊 ，Peter p e t f v 啊，还有其他的收藏家的琴13把，所以整个演出的光这些琴的价值就已经过亿了。可以说是非常非常这个昂贵的一场音乐会啊！这张唱片也是我整个音乐发烧友，尤其是古典音乐发烧友特别特别喜爱的一张唱片。我简单的介绍一下，唱片出版公司是叫 Star Records 啊， 1 9 8 8年出品的。但是很遗憾的是，这张唱片的发行量极少，现在是买不到的。<笑>所以呢，啊，大家想来听呢，还是要到小哥这里来。来听啊！我这里有好多好多这样的优秀的音乐给到大家。嗯、呃，那今天的话，我的直播的节目的主要内容呢，就先给大家讲到这里吧。然后呢，也谢谢大家能够一直来关注小哥闲聊古典乐啊。也希望大家能够提一些意见。如果觉得说我的直播的频率还可以再提升呢，可以在我的后面留言，在我的专辑后面留言催催更。我呢，因为个人的时间的问题，有的时候。嗯，要有其他事情安排，所以我我计划是每周有一次，但也许是一周两次，也许是有一个星期他就没有，这个也请大家来谅解我。但我一个月争取做满四到五次吧，因为古典音乐的内容实在是太多了。你看看，就这一个维瓦尔第，就他的这个四季，我如果把春夏秋冬全都讲完的话，大概就需要八次直播。也就需要八个这样的啊播客的小小录音才能够完成。那么像他这样优秀的作品，在我们古典音乐的历史长河里面，简直是太多太多了啊！所以呢，也希望说是我后面也能够更多的把这些好的音乐带给到大家，更希望是大家能够喜欢我这种方式来为大家来介绍音乐。OK， 我为我们的小伙伴再鼓鼓掌。啊！也欢迎大家以后都过来来支持我啊！加油加油啦，伙伴们，一起来玩古典乐。OK， 拜拜。